0: Jesus lavou nossos pés como fez com Pedro. João 13, 1.11. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que Ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-as depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então, Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Hoje eu cheguei mais cedo do que esperava e quero aproveitar a oportunidade para pregar para vocês o texto que se encontra em João 3, 1.11. Eu queria fazer isso quinta-feira passada no retiro para treinamento de discipulado, mas não tive tempo. Vemos nesta passagem Jesus lavando os pés dos discípulos. Sua intenção era mesmo lavar os pés de todos eles, mas Pedro a princípio se recusou. Como vimos, ele não queria deixar que Jesus lavasse seus pés, pois não entendeu porque ele queria fazer isso. Vamos aprender no texto bíblico agora como Pedro seguiu ao Senhor fielmente. Tu me amas mais do que a estes? Na noite de quinta-feira passada, eu preguei um sermão no capítulo 21 de João no retiro para treinamento de discipulado. E neste texto, vemos o Senhor dizendo a Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu, Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas. disse Sim, Senhor, tu sabes que te amo. disse Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de João, tu me amas. Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, Simão, filho de João, tu me amas. Jesus fez a mesma pergunta a Pedro três vezes. E na terceira vez Pedro respondeu dizendo, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Foi ao Senhor ressuscitado que Pedro fez esta confissão. E daí por diante... Ele faria a obra como um discípulo fiel de Jesus Cristo e servo de Deus. E ele fez isso porque o Senhor havia remido todos os pecados que ele cometeria ao longo de toda a vida. O Senhor apagou todos os pecados do homem, inclusive de Pedro, ao ser batizado por João Batista, morrendo crucificado e ressuscitando dos mortos. Por isso que ele era o Senhor e Salvador de Pedro. Pedro só pôde seguir o Senhor e cumprir suas funções como apóstolo porque o Senhor já tinha tirado todos os seus pecados. E embora ele tenha negado Jesus três vezes, ainda assim o Senhor permitiu que ele o seguisse, pois havia apagado todos os seus pecados. Se o Senhor não tivesse apagado os pecados de Pedro de uma vez por todas, ou seja, Se Jesus não tivesse tirado todos os seus pecados quando foi batizado por João Batista, condenado e crucificado por estes pecados, ele não poderia segui-lo, muito menos ter feito a confissão que vimos acima quando Cristo ressuscitado apareceu a ele. Pedro não poderia dar a mesma resposta a Jesus e dizer, Tu sabes que te amo. E quando o Senhor perguntou a terceira vez, ele respondeu, Senhor, tu sabes tudo. Pedro só pôde dar esta resposta porque sabia que embora fosse fraco e imperfeito, Jesus já havia apagado todos os seus pecados. Porque Jesus quis lavar os pés de Pedro? O texto bíblico deste capítulo relata algo que aconteceu entre Pedro e Jesus antes do diálogo que eles tiveram no capítulo 21 de João. Antes de ser preso, Jesus quis participar da comemoração da Páscoa pela última vez. E após celebrar a Santa Ceia com os discípulos, o Senhor se levantou da mesa, pôs água numa bacia, começou a lavar os pés deles e a secar com uma toalha. Ele fez isso com alguns discípulos antes de chegar à vez de Pedro. Mas ele lhe disse, Senhor, tu lavas meus pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe, O que eu faço? Não o sabes tu, agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Parece que Pedro tinha uma personalidade muito difícil. O Senhor lavou os pés dos outros discípulos e nenhum deles reclamou. Mas quando chegou a vez de Pedro, ele se recusou e disse, Senhor, tu lavas meus pés a mim? Antes Jesus havia perguntado aos discípulos quem eles achavam que ele era. Pedro respondeu dizendo que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, o próprio Deus que criou o universo, o Salvador que veio salvar o homem do pecado. Quando o Senhor foi lavar o pé de Pedro, ele não quis deixar porque não entendeu o que ele ia fazer. Ao que parece, a fé dos outros discípulos era maior do que a de Pedro. Jesus então lhe disse, O que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-as depois. Quando o Senhor disse que Pedro não teria parte com ele se não permitisse que ele lavasse seus pés, ele pediu a Jesus para lavar seu corpo inteiro. Então o Senhor lhe disse, Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais. Podemos ver nesta conversa que Jesus teve com Pedro o quanto ele ama seu povo neste mundo. Mas como ele nos ama? Ele nos ama até o fim. Isso quer dizer então que o amor do Senhor não é circunstancial, pois Ele não para de nos amar quando não somos mais convenientes a Ele. O Senhor amou Seus discípulos até o fim, como diz João 13 horas e 1 minuto, tendo amado os Seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O Senhor amou Seus discípulos até o fim. Ele levou todos os pecados do homem de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista e os pecados de Pedro estão incluídos dentro destes pecados. A única coisa que restava então era Jesus ser crucificado e ressuscitar, completando assim a salvação do homem. Só que Pedro não conhecia muito bem a si mesmo e negou Jesus três vezes. Ele e os outros discípulos não sabiam que continuariam cometendo muitos pecados. Por isso que Jesus lavou seus pés antes de ser crucificado para ensiná-los a lidar com os pecados que cometeriam no futuro. Ele também queria mostrar aos discípulos que amaria não somente a eles para sempre, mas a todo o povo de Deus. Por isso que ele disse, O que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo ás depois. Jesus disse isso porque queria mostrar a Pedro que ele havia purificado todos os seus pecados antes mesmo de ele tê-lo negado três vezes na corte de Pilatos, antes mesmo de ele ter se desesperado com a morte de Jesus e voltado a pescar como fazia. Muitos acham que não serão perdoados se fizerem algo muito ruim a alguém. Também costumam fugir com vergonha quando cometem um pecado muito grande. Mas o Senhor nos ensina aqui que também purificou todos os pecados que cometemos depois que cremos no Evangelho da água e do Espírito e recebemos a remissão de pecados. Foi para nos ensinar esta importante lição que Jesus lavou os pés de Pedro. Mas quando e onde o Senhor tirou todos os pecados dos discípulos e os purificou? Quando ele foi batizado no Rio Jordão, como diz Mateus 3 horas e 15 minutos, deixa por enquanto porque, assim, nos convém cumprir toda a justiça. Este versículo diz claramente que todos os pecados do homem foram purificados quando Jesus recebeu todos eles de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista. Foi pela vontade do Pai que Jesus levou em seu corpo os pecados do mundo. E foi por isso também que ele foi batizado por João Batista. Naquela ocasião, O Senhor tirou os pecados do homem e purificou todos eles. Jesus lavou os pés de Pedro e dos outros discípulos para que eles soubessem disso. Também porque sabia que logo seria preso e Pedro em sua fraqueza o negaria três vezes antes da crucificação. Depois que recebemos a remissão de pecados crendo na justiça do Senhor, temos que meditar nela sempre que nossas fraquezas forem expostas. É muito fácil desanimarmos quando muitas das nossas fraquezas são expostas constantemente enquanto seguimos o Senhor. Isso acontece também quando os desejos carnais que tentamos reprimir dentro de nós querem vir à tona. Aí caímos em desespero e pensamos, por que eu sou tão fraco? Será que é só isso que sou capaz de fazer? Nós temos recebido vários testemunhos de salvação do mundo inteiro, de pessoas que foram salvas dos seus pecados lendo nossos livros que contém o Evangelho da Água e do Espírito. E quando perguntamos sobre os pecados que cometerão no futuro, a maioria delas diz que o Senhor já levou todos eles. Mas alguns dizem que podem lidar com estes pecados vivendo segundo a vontade de Deus. Aqueles que acabaram de receber a remissão de pecados crendo no Evangelho da Água e do Espírito não conhecem suas fraquezas muito bem. E por mais que conheçam, seu conhecimento é bem pequeno. Por isso que procuram superar suas fraquezas e suas falhas com sua própria força de vontade. Já que receberam a remissão de pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito, eles fazem de tudo para não pecar. Mas embora seus esforços possam ajudá-los a não pecar por algum tempo, no fim eles acabam cedendo ao pecado. Como podemos resistir ao pecado então? Podemos fazer isso confiando na justiça de Deus, estando em comunhão com a Igreja e sendo orientados pelos servos de Deus. Por isso que devemos fazer a obra de Deus com a orientação dos seus servos. De um modo geral, os justos podem vencer o desejo de pecar que há em seu coração buscando fazer cada vez mais a obra da justiça. É assim que vencemos o mundo, fazendo a boa obra, tendo comunhão com os justos, nossos irmãos e ouvindo sempre o Evangelho da água e do Espírito, o Evangelho de Deus. Quando ouvimos este Evangelho durante o culto, sabemos que estamos andando na luz. E ao confirmarmos sempre que o Senhor levou não somente os nossos pecados, mas os pecados de todos neste mundo ao ser batizado e condenado à cruz por eles, entendemos que nosso coração já foi purificado. É isso o que acontece realmente. Só que os novos convertidos não entendem isso muito bem, e é por esta razão que enfrentam lutas e dificuldades por algum tempo. Ultimamente tenho preparado um livro de um sermão cujo título é Como Podemos Purificar Nossos Pecados Pessoais? Este livro fala sobre os pecados pessoais. Eu sinto uma grande necessidade de ensinar aos crentes no Evangelho da Água e do Espírito sobre o pecado. Apesar de crer neste Evangelho, eles estão propensos a ceder à sua fraqueza novamente. Por isso que devemos sempre pregar a palavra da verdade para eles. Naturalmente, ninguém consegue entender o Evangelho da água e do Espírito em poucos minutos. Mas há uma grande diferença entre conhecer este Evangelho e ouvi-lo quando há trevas e pecado no coração. Apesar de conhecer este Evangelho, Temos que ouvir sempre a palavra de poder para que as trevas não dominem nosso coração. Ele já foi purificado, mas as trevas sempre querem entrar nele. E isso acontece porque o diabo vive nos acusando dos nossos pecados. E é aí que as trevas entram em nosso coração. E uma forma de expulsá-las com a luz é confirmando as boas novas gloriosas da salvação. Que nosso Senhor tirou todos os nossos pecados de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista, morreu na cruz e ressuscitou dos mortos. Nosso coração então se ilumina quando confirmamos que todos os nossos pecados, e os de todos neste mundo, foram passados para Jesus quando ele foi batizado. Foi por este motivo que o Senhor disse aos crentes no Evangelho da Água e do Espírito que somos a luz do mundo. E somos mesmo a luz deste mundo pois recebemos a remissão de pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito que Deus nos deu. Mas se algo impedir a luz, as trevas tomarão conta de nós. Por isso que às vezes pensamos que a luz da salvação está oculta a nós. Então ficamos desanimados com as acusações de Satanás e podemos nos sentir mesmo culpados, apesar de sermos luz do mundo. Por isso que alguns acabam envolvidos pelas trevas do pecado e perdendo o poder espiritual, apesar de crer no Evangelho da água e do Espírito. É imprescindível meditarmos no Evangelho da água e do Espírito várias e várias vezes para dissiparmos as trevas pela fé quando sentimos que elas querem dominar nossa mente. Também temos que fazer orações de confissão confiando no Evangelho da água e do Espírito, renovando nossa fé de que o Senhor já apagou todos os nossos pecados de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista. É nesta verdade que devemos meditar. As trevas que há em nosso coração são dissipadas quando lembramos que nossos pecados já foram purificados. Nosso coração passa a brilhar novamente quando meditamos no Evangelho da Água e do Espírito e entendemos que os pecados que cometemos diariamente foram passados para Jesus, que por isso Ele é o nosso Salvador, que por saber que pecaríamos assim, Ele levou todos os nossos pecados ao ser batizado por João Batista. Então, nada mais natural do que a emoção dos que creem no Evangelho da Água e do Espírito varie bastante, ou seja fazendo com que um dia estejamos felizes e no outro, desanimados. O que não muda, porém, é o fato de nós que conhecemos o Evangelho da água e do Espírito não temos mais pecado no coração. No entanto, nosso coração pode ficar em trevas por algum tempo apesar de não termos mais pecado. Mas quando isso acontece? Quando damos lugar aos nossos desejos carnais ou os colocamos em prática? E quando isso acontece e nosso coração fica em trevas por algum tempo, a única maneira de sermos libertos delas é vir para o culto e ouvir o Evangelho da água e do Espírito. Só podemos habitar na luz do Senhor quando temos comunhão com nossos irmãos na fé, e fazemos a obra de Deus com seus obreiros. Quando meditamos na palavra da água e do Espírito e a confirmamos em nosso coração, a luz da verdade brilha em nosso coração e dissipa as trevas. Nós somos os santos que refletem a verdadeira luz da água e do Espírito no mundo inteiro. Nosso coração é como um espelho que acumula poeira e pode perder o brilho com o passar do tempo. Mas assim como um espelho reflete tudo perfeitamente quando limpamos com uma flanela, nosso coração é purificado de toda a sujeira quando meditamos no Evangelho da água e do Espírito. É assim que podemos viver como luz do mundo. E é isso que o Senhor nos ensina no texto bíblico deste capítulo. Que fé leva os remidos a seguir Jesus mesmo quando pecam? A fé no Evangelho da água e do Espírito. Mas isso só é possível porque assim como o Senhor lavou os pés de Pedro, Ele purificou todos os nossos pecados com este Evangelho. Nós conhecemos o Evangelho da água e do Espírito e recebemos a remissão de pecados crendo neste verdadeiro Evangelho. É pela fé neste Evangelho que recebemos a remissão de pecados e temos a certeza de fomos remidos de todos eles. Nosso Senhor levou todos os nossos pecados ao ser batizado por João Batista. E como Jesus foi condenado por eles na cruz, nós que cremos no Evangelho da água e do Espírito podemos habitar na luz e segui-lo. Em suma, o Senhor se tornou nosso Salvador eterno. E é por isso que podemos seguir o justo Senhor. Mas algumas pessoas têm dificuldade de entender esta verdade. E a maior delas é entender o sentido correto do texto de João 13, 10, 11. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Eu pergunto então, os crentes no Evangelho da Água e do Espírito foram purificados por completo ou parcialmente apenas? Eles foram purificados por completo, pois já foram remidos de todos os seus pecados. Eu tenho pregado o Evangelho da Água e do Espírito todos os dias fielmente desde que conheci a justiça do Senhor. Na Igreja de Deus eu prego bem tranquilo, mas numa campanha de avivamento, eu prego com toda energia. Eu poderia pregar o Evangelho da Água e do Espírito para sempre. E quando eu prego este Evangelho, aqueles que já creem nele são fortalecidos espiritualmente. Alguns podem até pensar que eu não prego outra coisa senão o Evangelho da Água e do Espírito porque eu só sei isso. Mas isso não é verdade. Eu prego este Evangelho todos os dias porque ele é importante e glorioso. E esta palavra tem poder para dar às pessoas uma nova vida. É claro que se alguém disser sempre o que já sabemos, isso vai ser entediante, até mesmo para quem fala. Mas o Evangelho da Água e do Espírito é muito diferente. E é maravilhoso pregá-lo diariamente. O Evangelho da Água e do Espírito pode ser pregado todos os dias porque embora tenhamos recebido a remissão de pecados crendo nele. Continuaremos pecando ao longo da vida. Às vezes pecamos tomando decisões erradas, outras vezes dando lugar aos nossos próprios pensamentos e indo na direção aposta ao caminho do Senhor. Por isso que todos nós precisamos do Evangelho da Água e do Espírito. Precisamos deste Evangelho em nossa vida assim como precisamos do oxigênio para sobreviver. É o Evangelho da Água e do Espírito que nos dá uma nova vida e nossa função é brilhar como a verdadeira luz neste mundo. O texto bíblico deste capítulo é mal interpretado. Infelizmente, muitos cristãos atuais não entendem este texto. Vamos ler João 13 horas e 1 minuto e entender corretamente o que o texto quer dizer. Ora, antes da festa da Páscoa, Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. O Senhor falou isso dos justos, do seu povo neste mundo, pois sabia que logo iria morrer. Estas palavras não foram apenas para os seus discípulos, mas para todos que viriam a crer no Evangelho da água e do Espírito. Está escrito na Bíblia quanto tempo Jesus amou seu povo? Ele diz que Ele os amou seis meses? Foi por 60 anos. Não, está escrito que Ele os amou até o fim. E tudo o que o Senhor fez na Santa Ceia foi para nos ensinar esta lição. Por isso que o apóstolo João, discípulo de Jesus, descreve em detalhes como Jesus lavou os pés dos discípulos para tratar deste assunto importante. Podemos seguir Jesus porque Ele nos amou até o fim. Mas como Ele nos amou? Encontramos a resposta para esta pergunta no Evangelho da Água e do Espírito. Já que o Senhor tirou todos os nossos pecados de uma vez por todas, podemos segui-lo crendo na sua justiça. Algumas pessoas questionam se este texto não está falando sobre orações de arrependimento. Elas acham que Jesus está se referindo aos seus pecados diários quando ele diz a Pedro que ele está limpo e só precisa ter seus pés lavados. Por isso que pensam de modo errado que somos purificados dos pecados que cometemos todos os dias fazendo orações de arrependimento. Mas isso não tem fundamento algum. Precisamos olhar para trás e ver o que o Senhor fez por nós realmente. E temos que entender bem o que ele disse quando foi batizado por João Batista. Vamos ler Mateus 3, 15, 17. Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque, assim, nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus, que dizia, Este é o meu Filho amado, em quem me compraso. A palavra assim se refere ao método pelo qual toda a justiça foi cumprida. Em outras palavras, foi a maneira que o Senhor nos salvou, levando sobre si todos os nossos pecados, sendo condenado por eles e morrendo crucificado. Então Jesus está falando aqui da nossa salvação. Ele diz que levou todos os pecados do homem ao ser batizado por João Batista. E ao batizar Jesus, João passou todos os pecados do homem para ele. João Batista foi o representante de toda a humanidade, o maior dentre todos os nascidos de mulher. Ele foi maior do que todos os profetas. E como representante de todos, João Batista cumpriu sua função como último sumo sacerdote terreno. Foi ele que passou os pecados do homem para Jesus ao batizá-lo. Então, se meditarmos sempre nisso, permaneceremos na luz. Cremos que todos os nossos pecados foram passados para Jesus de uma vez por todas quando ele foi batizado por João Batista. Jesus só pôde ser crucificado e derramar seu sangue na cruz como o Cordeiro de Deus para tirar os pecados do mundo porque foi batizado antes por João Batista. E ao ressuscitar dos mortos, ele se tornou nosso eterno Salvador. Por isso ele disse ao dar seu último suspiro antes de morrer na cruz, está consumado. Foram estas as últimas palavras do Senhor na cruz. Ele mesmo completou a obra final da salvação. Se isso fosse um livro, este seria o ponto final. Assim sua obra foi completada. Quando Jesus morreu na cruz, em outras palavras, a obra da salvação estava completa. Jesus derramou todo o sangue que havia em seu coração. Você sabe o que acontece quando alguém sangra muito? O coração começa a bater mais forte, o rosto fica pálido, e às vezes a pessoa entra em choque e desmaia. Quando era garoto, eu cortei a mão numa máquina industrial sem perceber. Tudo aconteceu tão rápido que quando vi, minha mão já estava cortada. Eu fiquei tão chocado que não disse nada ou gritei de dor. Eu fiquei parado e meu corpo todo começou a suar frio. Alguém que estava perto viu meu ferimento e me levou para o hospital. Se seu corpo todo sangrasse, você poderia dizer que está consumado? Claro que não. Só Jesus pôde fazer isso. Ele teve que vir a este mundo num corpo carnal, nascer da Virgem Maria e levar todos os nossos pecados ao ser batizado por João Batista. E antes de morrer, ele reuniu todas as suas forças e bradou, está consumando. Esta foi a maneira que ele encontrou de nos dizer que havia nos salvado para sempre. Antes de sua vida terrena acabar, o Senhor pregou o Evangelho da água e do Espírito ao dizer, está consumado. A irmã Soyou machucou a mão há pouco tempo enquanto cortava alguma coisa. Então algumas irmãs e a esposa de um pastor a levaram para o hospital, e o médico chamou em sua sala o responsável por ela. Mas a irmã Soyou entrou em pânico quando viu o sangue, seu rosto ficou todo pálido, e ao invés de pedir que uma irmã que a acompanhava fosse à sala do médico, ele começou a gritar, o acompanhante de Soyou com, vem à sala do médico. Depressa. Seja quem for, venha agora. A irmã Soyou estava fora de si. Ela entrou em pânico quando viu o sangue. Há pessoas agem assim e até entram em choque quando veem seu próprio sangue. Então, a irmã Choi se apresentou como responsável por ela e felizmente não era grave o ferimento. No fim, todos riram da situação. E eu também rio quando me lembro desta história. É claro que sangrar não é algo que nos faça rir. Muitos ficam assustados quando se machucam e veem um pouco de sangue, outros entram até em choque. As pessoas entram em pânico quando veem seu próprio sangue, pois sangue é vida. Podemos morrer em choque quando nos ferimos. Eruditos da Bíblia dizem que as artérias de Jesus foram transpassadas quando ele foi crucificado. E como seus pés e suas mãos foram pregados na cruz, ele sangrou até a morte. O sistema vascular ligado ao coração bombeia o sangue para todas as partes do corpo. Depois este mesmo sangue volta ao coração e é bombeado novamente. É assim que o sangue circula no corpo. Quando Jesus foi crucificado, suas artérias estouraram e o sangue começou a vazar dentro do seu corpo. E sangramento leva à desidratação. O sangue é um composto de água e outros elementos, por isso que o sangramento leva à desidratação. Foi por esta razão também que Jesus teve sede e derramou todo o sangue que havia em seu corpo. Quando a morte se aproximou ele havia perdido quase todo o seu sangue e quase perdeu também a consciência. Mas mesmo passando por esta situação traumática, o Senhor clamou antes de morrer na cruz, está consumado. Assim ele nos ensinou algo sobre a obra da salvação, que ele veio a esta terra, levou todos os nossos pecados ao ser batizado, foi condenado por eles ao ser crucificado e derramou seu sangue. É muito importante entendermos bem que nossos pecados não são apagados com orações de arrependimento. Mas como eles são apagados então? Eles foram apagados porque o Senhor os levou sobre si ao ser batizado por João Batista. Jesus foi condenado a morrer crucificado por todos os nossos pecados e assim levou todos os pecados do mundo. Mas ao ressuscitar dos mortos, ele se tornou nosso verdadeiro salvador. O Senhor é o nosso Salvador. Então, todo aquele que crê na obra que ele realizou não tem mais pecado. É isso que todos precisam entender. Todos precisam entender como o Senhor purificou seus pecados. Ao ser batizado por João Batista no Rio Jordão, Jesus levou sobre si os pecados que cometemos a vida inteira. Ele tirou todos os pecados da terra de uma vez por todas, do início ao fim. É isso que devemos entender e crer. Não há como expressar a importância de entendermos e crermos nisso. Nós já fomos purificados e recebemos a remissão de todos os nossos pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito. No entanto, continuaremos pecando ao longo da vida. Só que estes pecados também já foram purificados pelo Senhor. Assim como lavou os pés de Pedro e dos outros discípulos, Jesus também purificou nossos pecados pessoais quando foi batizado por João Batista. Depois foi condenado por todos eles ao ser crucificado. Mas ao ressuscitar dos mortos, ele nos tornou plenos para sempre. Todos os nossos pecados já foram purificados. Por isso que Pedro era o apóstolo principal de Jesus. Já que o Senhor apagou seus pecados e o amou até o fim, Pedro o amou até o fim também, embora o tenha negado três vezes quando o viu ser interrogado na corte de Pilatos antes de ser crucificado. E quando Jesus lhe perguntou se ele o amava, Pedro disse que o Senhor sabia que ele o amava. E ele não podia mesmo deixar de amar o Senhor, pois ele o amou até o fim. Nós também recebemos este amor do Senhor. Mas alguns ainda dizem enganados, eu cometi um pecado tão hediondo que eu mesmo não consigo me perdoar. Então Jesus também não me perdoou por este pecado terrível que cometi. Outros cristãos dizem que quase todos os pecados podem ser remidos, menos os que são cometidos por meio do corpo. Mas onde isso está escrito na Bíblia? Não encontramos isso em nenhum lugar nas Escrituras. Mesmo assim, alguns pastores afirmam que certos pecados podem ser perdoados, menos o pecado de adultério. Mas se fosse assim, todos que cometem adultério não poderiam entrar no céu, não é verdade? Isso não significa também que não pode haver uma completa remissão de pecados? Tal ensinamento errado não sugere também que Jesus não pode perdoar o pecado de adultério? O que muitos dizem baseia-se em suas próprias experiências. O que os pastores que não nasceram de novo falam não tem base na Palavra, embora a leiam sempre. Tanto os pregadores como ouvintes da Palavra de Deus devem se basear apenas nesta Palavra. Só assim sua comunhão valerá a pena, pois a Palavra ficará gravada em seu coração e trará respostas para questões sobre a fé. No entanto, quem não crê no Evangelho da água e do Espírito diz que qualquer outro pecado pode perdoado e remido, menos o pecado de adultério. Mas isso, amados irmãos, está totalmente errado. O Senhor apagou todos os nossos pecados. Não há nenhum pecado neste mundo que o Senhor não tenha apagado, seja qual for Jesus apagou todos os pecados que cometemos no corpo. Só há um pecado que não pode ser perdoado. E que pecado é esse? O pecado de blasfemar contra o Espírito Santo. E este é o pecado que alguém comete quando nega que Jesus que veio a esta terra num corpo carnal, tirou todos os pecados do homem ao ser batizado por João Batista, morreu na cruz derramando seu sangue, ressuscitou dos mortos, e assim se tornou nosso eterno Salvador. Este é o pecado que não pode ser perdoado. Quem nega o Evangelho da água e do Espírito jamais poderá receber a remissão de pecados. Muitos ouvem este Evangelho mas não creem que Jesus levou todos os seus pecados quando foi batizado. Eles dizem que podemos receber a remissão de pecados fazendo orações de arrependimento. Isso é uma atitude maligna que muda a palavra de Deus, anula a obra de Cristo e a corrompe. Aqueles que creem que são salvos crendo apenas no sangue de Jesus não podem receber a remissão de pecados, pois estão presos a um grande erro. Estes não podem receber a remissão de pecados. Por quê? Porque anulam a obra da salvação realizada pelo Deus Santo. Eles humilham esta obra e não a aceitam. Por isso que não podem ser perdoados. Todos os pecados podem ser perdoados, menos este. Eu vou explicar novamente porque alguns cristãos interpretam de modo errado o que significa blasfemar contra o Espírito Santo e dizem, quando nós que somos crentes falamos em línguas e expulsamos demônios, isso é obra do Espírito Santo. E o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo é negar isso ou ser contra este ensinamento. Muitos cristãos pensam errado assim. O que eles dizem não é o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. E as coisas que eles fazem também não são obra do Espírito. Então, ser contra estes falsos ensinamentos não é cometer o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas o que é realmente a obra do Espírito? É a verdade bíblica que nos salva de todos os nossos pecados, ou seja, o Senhor nasceu nesta terra através do corpo de Maria tirou nossos pecados ao ser batizado por João Batista, derramou seu sangue na cruz e ali morreu levando os pecados do mundo, ressuscitou ao terceiro dia, e assim se tornou nosso Salvador. Isso é obra do Espírito Santo. É obra de Deus. Sendo assim, todo aquele que nega a obra de Deus não pode receber a remissão de pecados neste mundo nem no vindouro. Como então podemos seguir o Senhor e ser seus obreiros aprovados? Vamos ler João 15, 13 e fim 4. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. O Senhor diz claramente aqui que já fomos limpos pela palavra que Ele nos falou. Ele também nos diz no capítulo 15 de João que fomos purificados pela obra da salvação. E recebemos a remissão de pecados justamente quando cremos na Palavra de Deus. O Evangelho da água e do Espírito está inserido na Palavra de Deus, e é crendo nesta Palavra que recebemos a remissão de pecados. Nos tornamos sem pecado crendo na Palavra do Senhor. E é aí que permanecemos no Senhor e Ele permanece em nós. Então não devemos crer na palavra do Senhor baseados em nossas próprias experiências, pois só recebemos a remissão de pecados quando aceitamos tudo em que nela está escrito. Quando ouvimos a palavra da água e do Espírito, tudo o que temos a fazer é dizer sim para ela e aceitá-la de coração dizendo amém. Aí então recebemos a remissão de pecados. A Bíblia diz que, assim, a fé vem pela pregação, e a pregação... Pela Palavra de Cristo, Romanos 10 horas e 17 minutos. A fé de fato vem pelo ouvir, e ouvir a Palavra de Deus. Mas como podemos permanecer no Senhor? Crendo na Sua Palavra. E como o Senhor permanece em nós? Habitando no coração daqueles que creem na Sua Palavra. Melhor dizendo, o Senhor permanece no coração dos remidos. E o Senhor aqui não é outro senão o Espírito Santo. Jesus disse que Ele é a videira verdadeira, como está escrito em João 15, 1, 2. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, Ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. As varas que dão fruto são aqueles que aceitam a palavra do Senhor. Mas quem são as varas que não dão fruto? Aqueles que ouvem a palavra de Deus mas não dizem amém a ela. Estes não podem dar frutos. Amados irmãos, nós estamos trabalhando duro para pregar o Evangelho da água e do Espírito no mundo todo. E temos feito tudo o que podemos para apoiar este Evangelho. Deus está nos usando para pregar o Evangelho da água e do Espírito. E este Evangelho tem sido anunciado como novos ramos que estão dando frutos. Conforme a vinha cresce, seus ramos crescem e dão novos frutos. E estes ramos funcionam como um canal que levam nutrientes aos frutos. Mas quando é que o fruto nasce? Quando os ramos crescem e desabrocham é que os frutos nascem. Os ramos desabrocham na primavera e então nascem as uvas. E todos nós somos como os ramos da videira. Somos o canal que leva os nutrientes do Senhor a todos neste mundo. E eles brotam justamente quando ouvem o Evangelho que pregamos. É assim que eles recebem a remissão de pecados também e os frutos começam a nascer. O Evangelho tem sido pregado por estes novos convertidos que ouviram de nós o Evangelho e receberam a remissão de pecados. É assim que os novos convertidos têm apoiado o nosso ministério, para que outros venham a dar frutos e a obra do Evangelho cresça. Quem então são os ramos que dão frutos no Senhor? Os que receberam a remissão de pecados crendo na sua palavra. Já que temos muitas falhas, como podemos seguir o Senhor? podemos seguir o Senhor e viver como seus discípulos apesar das nossas falhas, porque ele já apagou todos os nossos pecados. E ele fez isso de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Por isso que Jesus se tornou nosso Salvador ao morrer na cruz e ressuscitar dos mortos. E agora que recebemos a remissão de pecados, podemos fazer a obra do Senhor e segui-lo sempre. Melhor dizendo, Podemos seguir o Senhor porque Ele preparou o caminho para fazermos isso. Não fomos nós que o amamos primeiro, mas Ele que nos amou assim. E não somente isso, pois Ele nos amou até o fim. Por isso que amamos o Senhor e agora somos Seus discípulos. E está é a razão pela qual aqueles que são maduros na fé não exaltam sua própria justiça. Ao contrário, eles submetem tudo ao Senhor, e com alegria. A justiça do Senhor se torna a deles, e sua justiça se torna a do Senhor. No fim, eles se tornam um só com Ele. Nós que fomos remidos podemos seguir sempre o Senhor, até quando cometemos muitos pecados, porque Ele já apagou todos eles de uma vez por todas, inclusive nossos pecados pessoais. Por isso que podemos seguir o Senhor. E foi por esta razão também que Pedro e os outros discípulos amaram Jesus e viveram segundo sua vontade até o martírio. Um dos discípulos do Senhor chamava-se Tomé. Ele não creu quando os outros discípulos lhe disseram que tinham visto o Senhor ressurreto. Tomé era tão incrédulo que disse que só acreditaria se pusesse as mãos nos ferimentos de Jesus. Por isso que hoje dizemos que alguém tenha fé de Tomé, ou seja, ver para crer. Mas mesmo sendo incrédulo, Tomé era um dos doze discípulos de Jesus. E quando finalmente viu o Senhor ressurreto, ele clamou, Senhor meu, e Deus meu. Segundo a tradição cristã, Tomé foi para a Índia, onde pregou o Evangelho e morreu como mártir. Talvez por isso os indianos considerem o Rio Ganji sagrado, crendo que podemos ser purificados de todos os pecados da nossa alma se nos banharmos nele. Quem crê nisso vive mergulhando no Ganges. Muitos hindus vão para perto deste rio quando a morte se aproxima para passar seus últimos momentos às suas margens. Os mortos também são cremados às margens do Ganges e suas cinzas espalhadas nele. Eles acham que assim serão salvos. Talvez isso seja influência da fé cristã. Alguém pode ter ido à Índia e pregado sobre o batismo de Jesus, ou seja, ensinado que ele purificou todos os nossos pecados ao ser batizado por João Batista. Só que este ensinamento se corrompeu e levou os hindus a crer que o Ganges é sagrado. Mas isso é uma suposição, é claro. Eu não posso dizer que é verdade. Somente o que está escrito na Bíblia é a verdade. Embora a história do mundo pareça muito antiga, na verdade é muito pequena. O período moderno remonta apenas a 500 anos. Antes disso, o mundo era cheio de crenças supersticiosas. Ao olharmos para o pano de fundo da história mundial, vemos que o homem só começou a alcançar avanços significantes 500 anos atrás. Hoje bilhões de pessoas vivem neste planeta, mas antigamente a população mundial era muito pequena, menos de 100 milhões de habitantes. Na época do dilúvio de Noé, a população era ainda menor, apesar de não sabermos o número exato. Por muitas razões, tivemos muito sorte por nascermos no tempo presente. Se nós coreanos tivéssemos nascido 70 anos atrás, nós estaríamos sob o domínio colonial japonês. Durante o regime colonial, os japoneses exploravam os coreanos como se fossem seus escravos. Se tivéssemos nascido naquela época, teríamos tanto ódio dos japoneses que não pensaríamos em outra coisa senão em vingança. Se tivesse uma chance de pregar o Evangelho da água e do espírito durante o período colonial japonês, eu provavelmente ficaria irado com eles e os xingaria muito. Algum tempo atrás, eu preguei o Evangelho para um japonês chamado Sakamoto. Eu expliquei a ele que Jesus tirou todos os nossos pecados, até o menor deles, mas ele não me entendeu bem. Eu fiquei tão decepcionado que disse a Sakamoto que ele era difícil de entender as coisas. Mas ao invés de se ofender com isso, ele me disse que não era muito inteligente mesmo. Sakamoto parecia um bom homem. Pelo menos ele sabia até onde podia chegar. Intelectualmente falando, Não é tão difícil assim entender a mensagem do Evangelho, ou seja, que todos os pecados do mundo foram passados para Jesus quando ele foi batizado por João Batista e que ele morreu crucificado depois disso. Mas Sakamoto tinha tanta dificuldade de entender isso que eu acabei perdendo a paciência, o que não deveria ter acontecido. Mas eu tenho certeza que assim que Sakamoto tiver um entendimento claro do Evangelho, ele vai pregar o Evangelho no mundo inteiro. Os japoneses são interesseiros e egoístas, e por isso não servem ao Evangelho com tanta dedicação como fazemos. De todo modo, os coreanos são perfeitos para ser usados por Deus. E não somos apenas bons para que Deus nos use, somos perfeitos para a sua obra. Os coreanos não ficam perguntando aos outros se eles têm pecado ou não. Não nos preocupamos em fazer perguntas diretas mas podemos ser bem incisivos. Quando os coreanos veem alguém vindo em sua direção, gostamos de perguntar aonde a pessoa vai. E quando ela diz para onde está indo, perguntamos por que ela vai para lá, qual o propósito da sua viagem, e também o que ela vai fazer. Seja para onde a pessoa estiver indo ou o que ela for fazer lá, isso não é da conta de ninguém, mas mesmo assim perguntamos isso sempre. Só que os coreanos não se incomodam de dizer para onde estão indo e o que vão fazer. Ao olharmos para o povo coreano então, vemos que eles são muito empáticos. Talvez seja esta a razão de Deus amar tanto os coreanos e nos permitir pregar o Evangelho. Nós também somos muito honestos. É claro que há muitos coreanos desonestos, mas maioria age com honestidade. Eles fecham a cara quando ficam com raiva. Mas nem sempre devemos mostrar nossa sinceridade. Se formos magoar alguém, é melhor não sermos tão sinceros. Ser sincero demais pode atrapalhar às vezes. Mas diante do Senhor, temos que ser sempre sinceros. Todos nós temos que permanecer no Senhor, mas como podemos fazer isso? Só podemos permanecer no Senhor pela fé. É pela fé que nos tornamos Seus discípulos. E também é pela fé que podemos seguir o Senhor. Até aqueles que receberam a remissão de pecados pecam sempre por causa das suas fraquezas, mas mesmo assim podemos continuar seguindo o Senhor. Mas como isso é possível? Porque o Senhor já lavou nossos pés, ou seja, purificou todos os nossos pecados pessoais. Isso não é algo que ainda está em vigor como se Jesus ainda tivesse que purificar nossos pecados. Ao contrário, ele já tirou todos os nossos pecados de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista quando veio a esta terra dois mil anos atrás. Ele já purificou nossos pecados. E enquanto levava todos eles sobre si, ele foi condenado e morreu na cruz derramando todo o seu sangue. Depois então ressuscitou dos mortos. Faz muito tempo que isso aconteceu. Já que estamos em 2014 e Jesus morreu com 33 anos, toda a obra da salvação já foi realizada dois mil anos atrás. Não há nada mais a fazer, tudo já foi feito há muito tempo. O que ouvimos, cremos e agora pregamos já foi terminado. A remissão de pecados é alcançada pela fé. E é se apegando à palavra que podemos seguir o Senhor, apesar das nossas falhas. Se pecarmos perante o Senhor, devemos reconhecer nosso pecado e confessá-lo. Também devemos crer que todos os nossos pecados já foram passados para Jesus. Se crermos que Ele remiu todos eles, poderemos seguir o Senhor com a consciência tranquila. Agora podemos viver como discípulos de Jesus e fazer Sua obra pois Ele nos abençoou e somos um povo santo. Por isso que somos gratos ao Senhor. Não temos como deixar de agradecer a Ele por estas maravilhosas bênçãos. Amados irmãos, não importa quantas falhas vocês tenham, pois se vocês crerem no Evangelho da água e do Espírito, vocês já foram aprovados pelo Senhor como seus obreiros e sempre poderão segui-lo. Eu sei que vocês não se acham dignos de seguir o Senhor quando olham para si mesmos, mas eu quero lhes dizer que vocês são mais do que dignos de fazer isso. Tudo o que vocês têm a fazer é olhar para Jesus Cristo, pois Ele nos tornou plenos. O Senhor não apagou nossos pecados apenas, mas os pecados do mundo inteiro. Ele apagou até os pecados que cometemos depois que recebemos a remissão de pecados. E ao fazer isso, Ele nos tornou obreiros da justiça. Eu sou muito grato ao Nosso Senhor.